0: É uma alegria a gente estar junto aqui e matar saudade, compartilhar bênçãos, esperança, fé, amém? Lavar os olhos e Deus preparou muita coisa boa pra gente aqui essa, essa manhã, nós estamos tendo um congestionamento de virtudes aqui hoje <risos> e a gente quer compartilhar, né? Passar logo assim para para esse momento, né? É muito bom a gente encontrar e, e essa, essa 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 oportunidade de repartir, de falar, de rever, de contar história. Né? Eu 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 me lembro da experiência que eu tive. Eu tinha muita. Eu já compartilhei isso aqui, mas vale repetir. Né? Eu me lembro da experiência que eu tive quando eu fui visitar uma sinagoga hebraica. Eu tinha muita vontade de conhecer isso, porque Paulo, quando chegava numa cidade que ele ia pregar o Evangelho, o primeiro lugar que ele ia era para a sinagoga, porque era um ponto de encontro é, da cultura, né, da tradição. E eu acho que esse que é o nosso problema. Né? A gente, infelizmente, a gente transforma aquilo que deveria ser um fator cultural, aquilo que deveria ser uma, uma pedagogia, a gente transforma aquilo só em metodologia. A gente aprende a fazer e perde o sentido do que está fazendo. É? você faz isso mecanicamente então, por exemplo é igual você pegar um automóvel é? você vai dirigir e faz aquilo tão mecanicamente que você perde o sentido é? É, cultural e gostoso daquilo que é você a liberdade de ir e de vir é? de transpor, de viajar, de observar e às vezes você nem percebe mais, é? você faz aquilo tão mecanicamente que você não presta mais atenção na janela não é? você não vê mais o que Passa a sua volta, pelo contrário, né? Tem gente que se aborrece quando entra num engarrafamento e às vezes é no momento de você prestar atenção, mas você está tão apressado em chegar onde você quer chegar que você se aborrece, não é verdade? E a gente esquece de desfrutar de Deus, assim, né? as oportunidades, não é verdade? Uma parada é bom. Tem gente que fala assim, rapaz, eu quando eu viajo eu saio aqui, chego lá. Pois é, eu, para mim, já é diferente. Para mim, o bom da viagem é as paradas. <risos> o bom das viagens é as paradas. Então, assim... É, é, e, e aí a gente estava é, é, pensando né, sobre isso, sobre essa questão assim, de que a gente vai, vai perdendo essa, esse cunho, né, a, 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 o prazer da, da reflexão, da meditação, né, de, de aprender os processos, a gente vai ficando mecânico na nossa vida. E eu tava, então fui visitar essa essa sinagoga porque eu, t, eu queria entender o valor cultural. Porque aquilo foi uma orientação de Deus para o povo, uma uma forma de se organizar. E sabe o que eu achei interessante é que quando o povo chega lá, eu cheguei achando que eu ia chegar num ambiente assim muito religioso, e realmente o ambiente tinha tem uma certa austeridade, um certo ritmo, um certo um formato, assim. Mas o curioso é que quando você chega, eu, eu, eu não queria estragar nada, né? eu não queria assim, atrapalhar a rotina. Mas eu cheguei e percebi que o povo falava muito, assim, ao mesmo tempo. Eu, eu fiquei incomodado, porque eu estava pedindo para o cara me explicar tudo, toda hora foi uma pergunta. Eu perguntei para ele, falei, escuta, eu não estou incomodando? Ele falou, não, nessa parte aqui não. E a reunião foi andando, um chegava, conversava, apresentava um amigo, saía do lugar, ia para lá. No meio da reunião. Eu falei, como é que. Me explica esse negócio aqui. Isso tem... Parecia que era uma bagunça organizada. Eu falei, assim, não, isso faz parte do nosso culto. Encontrar com os amigos, saber como é que eles estão. Então, nesse momento do culto aqui, se você quiser sair do lugar, cumprimentar o amigo lá porque o time dele ganhou o campeonato, ou porque o filho dele passou numa prova, ou porque ele ganhou uma promoção no trabalho, isso faz parte da adoração, não é mesmo? Coisa fantástica, né? Então, isso faz parte da vida. É encontrar, perguntar. E, às vezes, a gente senta aqui e tem esse receio, né? Mas faz parte. Levantar, ver um amigo, celebrar o fato de que ele chegou, tá com saudade, perguntar como é que tá a família. Encontrei o Cori lá, está doido para encontrar o Cori. E, finalmente, perguntar para esse homem, como é que tá a família, Cori? <risos> Coisa que eu acho pão depois de um casamento é perguntar para o cara como é que tá a família. Né? Coisa triste é perguntar como é que você está. É uma pergunta tão individualizada, né? Igual quando você pergunta para o cara pelo coletivo assim, você já resgata ele, amém? Glória a Deus, né? Já faz o cara pensar. Outro dia eu encontrei com um casal que tinha recém-casado, encontrei depois da lua de mel, perguntei para o cara, como é que tá a sua família? Eu falei, minha mãe está bem. Eu falei, rapaz, eu não estou te perguntando a sua mãe, não, rapaz o cara ainda estava <risos> cabeça de solteiro, <risos> sua mãe está bem, <risos> isso aí eu vou perguntar para o seu pai, <risos> amém, graças a Deus, vamos orar, Senhor muito obrigado, porque é isso mesmo, é bom a gente estar junto, encontrar, celebrar, compartilhar, lembrar quem nós somos, somos o teu povo, a tua família, o Senhor renova sobre nós a tua misericórdia, essa renovação da misericórdia do Senhor na nossa vida essa manhã, muito obrigado Pai pelo privilégio da gente ser o seu povo, então em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus nós declaramos que o teu Espírito é sobre nós e ele nos instrui a respeito de todas as coisas, amém, em nome de Cristo Jesus, aleluia, Ricardo, cá está aqui um irmão querido, de novo está aqui com a gente, bênção. A gente sabe que o povo gosta, ele também gosta de todo mundo aqui. Rapaz, outro dia eu fiquei sabendo o preço desses negócios aqui. Você não tem isso para vender, não, né? Minhas meninas estavam... Você sabe o preço de cada trança dessa aí, não? No mercado? Hã? Então, para comprar é mais caro, rapaz. Você não tem medo de ser assaltado, não, com esse negócio aí? Já ofereceram uma grana, o cara carrega, depois você entra na internet. Eu não sabia, o cara carrega uma fortuna na cabeça. É, naturou uma fortuna, falsificado, já vale uma grana.
1: Mas em São Paulo teve um tempo que a galera era assaltada pra roubar o cabelo, né? Ei,
0: tô falando, o povo tá achando que é brincadeira, mas é verdade. Os caras acham que o negro é meio alternativo e tal. Não, mas ele tá fazendo uma grana aí, que tá acumulando. É que é aposentadoria. <risos> alternativa é nós, que não <risos> quer levar nada dessa vida, <risos> nem o um cabelo. <risos> Graças a... alternativa é uns carecas agora. <risos> Mais ou menos, né? A alternativa é bom, não ser tatuado. É muito bom você estar tá aqui, viu? Bom, tá o povo aqui te ama, uma alegria ter você aqui com a gente. Você já percebeu que, que rola um clima aqui quando bola, você está aqui, não e... <risos> é verdade? E... é verdade... E ele falou que queria estar aqui e a gente não queria perder essa oportunidade. Então, é um privilégio. A gente sabe que isso é, é o amor de Deus sendo manifesto na nossa vida. Amém? Benção. Pode ser só isso. É muito bom, realmente, assim. É... Você tem uma casa aqui, você sabe disso. O pessoal realmente aqui se afeiçoou a você agora... A essa gente doida também. Eu, eu, o pessoal fez um pedido aqui. E eu, eu, assim, que a gente também roda o Brasil, né? E, e anda. E vê muita coisa. E vê como, às vezes, assim, a igreja sofre na sua cristalização, né? A gente, é, 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 a gente não percebe que Deus... O nosso Deus é um Deus que não respeita caixas, né? Deus não respeita fechaduras. É importante entender isso. Deus não reconhece fechaduras. Deus não reconhece, não, Deus não reconhece o privativo. Não existe lugar privado. Né? Porque é um Deus que é onipresente, que está presente em tudo quanto é lugar. Então, se tem uma coisa que Deus não respeita absolutamente, é privacidade. É interessante isso. Não é verdade? Então... é porque ele é o Deus da, da coisa comum, da coisa que é para todos, tem que ser para todos. Né? E, e tem que ser numa leitura própria, naquilo né? que, 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 que a gente consegue também é, entender, falar na, numa língua. É, é muito importante entender que, às vezes, a gente vai perdendo a, aquilo que é tão essencial na nossa vocação profética que a gente, a gente se cristaliza tanto... E a gente engessa tanto que a gente obriga os outros a falar o nosso idioma. Em vez de prestar atenção para ver que língua ele está falando, para que eu me comunique com ele na língua dele e não na minha. Amém, amado? Isso foi tão forte na vida da igreja. Né? Como que a igreja mudou o dom de variedade de línguas em um dom de língua estranha? É tão forte isso, porque... O maior sinal pentecoste foi que a igreja conseguia falar na língua de todo mundo e todo mundo entendia na sua própria língua. E aí a gente foi revertendo essa espiritualidade, a gente reverteu essa espiritualidade num dom de língua estranha, que também faz parte. Mas a, parte, a Bíblia diz que o dom de língua estranha, aquela coisa que parece um gemido inexprimível, que é listo, é bom. Mas o dom de língua estranha, aquele momento de êxtase espiritual, quando você está falando uma língua que nem você às vezes entende, a Bíblia diz que aquilo é para edificar o indivíduo quando ele está tão apurado que ele, nem ele sabe como orar. Ou seja, aquele momento do seu inconsciente. Paulo diz que isso é uma coisa tão, tão rudimentar, né? que ele diz, olha, quem vive essa experiência, ore para conseguir interpretá-la e traduzir isso para outro. Amém, amado? Então, Deus, ele está ele sempre movendo quem é dele para fora da sua caixa, para fora da sua, do seu espaço de domínio, de controle. Não é verdade? E eu preciso entender isso. Eu preciso entender a nova versão de mim mesmo. Amém? Glória a Deus, Amada. Não é a segunda edição, a terceira, né? a cada ano Deus faz uma nova versão da gente. Não é verdade? É muito bom saber que Deus está nos reeditando e produzindo essa releitura para que aquilo que foi tão bom possa ser comunicado a um outro e outro e outro em outra língua. Não é? A mulher perceber que com o tempo você consegue falar o idioma dela, o marido perceber que com o tempo a mulher aprendeu a falar o idioma dele. E não aquela catequese dentro de casa em que todo mundo fala uma língua só a língua de quem é mais poderoso. Por que, que eu estou fazendo esse discurso? Porque é isso mesmo, aqui a gente tá. Essa é, o... é, é a reflexão nossa para esse dia. O Deus, o Deus do peregrino, o Deus que nos coloca sempre em movimento. Amém, Amado? O Deus do movimento. E eu queria que você cantasse uma música aqui pelo seu efeito pedagógico, porque como a gente como eu disse antes, a gente viaja muito eu penso, eu ouvi essa música, eu, eu lembro que essa música fez parte do repertório pentecostal, a música que o pessoal pediu para você cantar aqui, eu navegarei isso, isso era um hit Sim. isso foi assim um, um hit na vida da igreja e, né, o povo cantava inflamado, mas eu penso que o cara que escreveu essa música no dia da pior enxaqueca dele, no dia que ele tava assim, que ele comeu uma coisa estragada, o cara tava mal Sabe quando você comeu um trem estragado, você tá com a cor, com uma enxaqueca, braba, o trem entrou atravessado. Aí você não consegue ter um pensamento bom, né? Você, você faz força para pensar uma coisa boa, mas não, nada ajuda. Então esse cara, no pior dia dele, ele não imaginava que alguém ia fazer uma versão reggae disso. Ele nunca, entendeu assim? Aquele dia que ele comeu aquele né? Que é bife de porco, que é pedação de pernil foi dormir de noitão, aí ficou virando na cama, só pesadelo. Ele não sonhou com você, com certeza. No pior dia dele ele não sonhou com você. Você entende o que eu estou falando? Entende? É verdade? Esse cara nunca pensou isso. Isso mostra pra gente a irresponsabilidade de Deus. Deus é um irresponsável, mano. Fala... Não é? É uma irresponsabilidade a forma com que Deus lida com a gente. Glória a Deus, amado. Hã? Deus não tem o mínimo juízo. Se ele tivesse juízo, ele era enquadrado. Ele... ele fazia os treinos só do jeitinho que a gente fala para ele fazer. Mas ele não ouve a gente. Glória a Deus. Amém? Amém? Se organiza. Você monta o esquema ele vem... E rebenta a caixa. Glória a Deus. Fala para quem tá do seu lado. Deus vai arrebentar a sua caixa. Na hora que você menos espera, Deus abre a sua caixa. Graças a Deus. Amém. Vamos cantar essa música? Só para celebrar a responsabilidade de Deus. Essa, 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 essa transgressão divina na nossa vida. Amém? Graças a Deus.
1: Paulo Júnior falou a respeito dessa linguagem. É tão interessante. Que eu acho que eu devo ter falado na outra vez aqui. Então quem não tava não sabe. Essa música, a gente tem um hábito de venerar o novo e abandonar o velho, né? Isso é, faz parte da nossa cultura. É, então às vezes a gente vai cantar algumas músicas mais antigas na igreja. É os mais novos choram, os mais velhos choram, os mais novos com bravos, né? Oh, que negócio é esse que está cantando. Mas eu costumo tocar, eu navegarei, Rude Cruz, é, Segura na mão de Deus. em todos os lugares que eu toco, onde eu tô tocando, se vir na cabeça eu toco, se for numa praça, qualquer lugar, e tem uma história lá de, da Casa de Praia, que é um bar de reggae lá em Porto Alegre, eu tocando numa quarta pra quinta-feira, três e meia da manhã, só tem gente boa nessa hora, você imagina, né, de, no meio da semana, e aí eu tô tocando, e aí de repente, eu tô tocando, e vou tocar, eu navegarei, comecei a navegarei, todo mundo parou assim, ó, travou, né? De repente, um bêbado no meio da pista, o cara tá pra lá de Bagdá, né? O cara levanta as mãos assim, começa a chorar e cantar junto comigo. No oceano do respeito! É isso aí. É a linguagem certa, né?
0: Olha a responsabilidade dele, eu sei que tá É, não viu? Eu sei que tá acordando
1: pra ele mesmo, amanhã eu sou Deus. Você viu? Vamos cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia. É,
0: eu queria dizer também que esses irmãos aqui que compartilham, eles são como qualquer outro, viu? Eles também gostam de ganhar presente, receber oferta. Então, não é só o, o lá e comprar o CD, não. Se de repente Deus falando no seu coração, fala, rapaz, eu queria ofertar na vida desse cara, dar um... Né, um uma coisa que vai além, então você sinta à vontade também, sem problema, né? faz parte da cultura também, então tá bom, graças a Deus. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 1 e eu tenho, é... nas últimas semanas Deus tem me levado a meditar nesse Salmo, compartilhar esse Salmo com, com algumas pessoas em algumas circunstâncias. Essa semana eu, eu participei de um momento muito, muito legal na minha vida, assim que foi é, eu fui até Uberlândia participar do aniversário de um amigo muito querido, um homem de Deus, e ele estava fazendo lá 25 anos de ministério, 53 anos de idade, e tem muita consideração com a gente, a gente com ele, então eles nos convidaram para estar tá lá compartilhando o aniversário dele. E como eu venho meditando nesse texto aqui, Algumas semanas foi a palavra que Deus colocou para repartir com a família lá, com a igreja. E já compartilhei isso em tempos bem passados aqui com os irmãos. E eu entendo que seria oportuno a gente é, meditar sobre isso. O salmo de número 1 que diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escanecedores. Antes tem o seu prazer na lei, na palavra, na, na, na voz, naquilo que Deus diz. É, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Pensa sobre isso, reflete, medita, pondera, considera atentamente sobre a palavra de Deus de dia e de noite. Porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas e que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem. E tudo o que ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim. São como a moinha, são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu viajo muito né, e... e é a gente vai para muitos lugares, principalmente no Brasil, ainda é muito comum você ver isso, na nossa região aqui. Às vezes eu viajo é, uma determinada região é, na mesma semana, então já aconteceu de eu encontrar o cara na estrada, tipo assim, eu encontro com ele aqui, passo por ele, depois eu 200, 300 quilômetros para frente, quase uma semana depois eu vejo ele de novo. Né? Eu me lembro um deles que eu, que eu cruzei na estrada, que me chamou muita atenção, é, um cara que carregava a, a, a bagagem dele numa, com a cadeira Então, essas cadeiras de plástico, de braço Cadeira branca, muito comum com braço Ele punha tudo ali E era uma posição muito desconfortável para ele carregar aquilo Eu encontrei com ele três vezes E assim, longe, né? E um andarilho E eu tenho pensado sobre isso Porque eu estou na mesma estrada que eles então, nós dois somos viajantes, e eu às vezes fico pensando, qual que é a diferença? A gente está praticamente fazendo a mesma coisa, hein? ainda que usando veículos e meios diferentes, então nós estamos usando o mesmo lugar e estamos cumprindo uma trajetória, então ele está viajando, eu também estou, ele está percorrendo um caminho, eu também estou. Então, qual que é a diferença? Isso me fez pensar né, sobre a diferença entre um peregrino e um andarilho. E que, na verdade, o segredo da nossa vida não está naquilo que a gente está fazendo. O segredo da nossa vida não está na atividade que a gente escolheu. O segredo da nossa vida não está na competência com que a gente faz isso. Porque, num certo sentido, eu me encontrei com ele em três ou quatro pontos diferentes. Isso quer dizer que nós chegamos lá juntos. Cada vez que nós passamos um pelo outro, ele a pé, eu de carro, nós chegamos no mesmo lugar. Nós cruzamos em tempos diferentes, mas né, nós cruzamos E em, em distâncias consideráveis. Eu encontrei com ele 200 quilômetros quase para frente. Numa outra situação, mas encontramos. Se nós dois fossemos conhecidos, parava, tomava um chá, perguntava como é que estava, trocava figurinha, família... Então, qual que é a diferença? Né? Qual que é a diferença com tanta gente que você cruza? E a diferença é, é, é importante para a nossa vida, porque, na verdade, ele tem uma certa eficiência, e eu também tenho uma eficiência. Ele tem um ritmo, eu também tenho um ritmo, e a gente acaba se encontrando. Então, o segredo não está na atividade que você escolheu, ou que eu escolhi, ou que qualquer outro tem escolhido. A diferença também não está... Até nesse grau de eficiência com que a gente faz tão bem aquilo que a gente sabe fazer, porque num momento ou outro você vai encontrar com alguém que não faz tão bem quanto você e vocês estão no mesmo lugar. Então é, é interessante isso, porque quando Deus chamou Abraão, chamou Abraão para ser um viajante, para ser alguém do caminho. Quando Cristo fala conosco, ele fala que ele é o caminho. Então, de alguma forma, nós todos somos gente do caminho. A palavra de Deus está dizendo aqui no Salmo 1, que existe o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Então, todos somos caminhantes, todos somos viajantes, todos temos uma trajetória para percorrer, de uma ou de outra forma. Nós estamos percorrendo isso. E Deus chamou Abraão para ser alguém do caminho, para andar, para se movimentar. Então, nós somos seres de movimento. Nós estamos em constante movimento, fazendo alguma coisa e desenvolvendo alguma atividade. E, e como que eu posso saber que, que eu sou um peregrino e, e não um andarilho? E, e às vezes eles estão no mesmo sentido, fazendo exatamente a mesma coisa. Com a mesma competência, com a mesma habilidade. Agora, o peregrino, ele, ele está cumprindo uma trajetória que leva a um destino. A diferença básica é que o peregrino, ele tem uma noção clara de origem. Ele sabe o que ele representa, ele, ele tem uma noção clara de significado. E ele tem um chamamento, ele tem um despertamento. O peregrino, ele está respondendo a uma visão, a um a um desafio, a um chamamento interior à busca de alcançar o seu destino. O andarilho, ele é um perdido. Ele muitas vezes começou a sua caminhada porque ele não sabia o que fazer. Ele não tem um chamamento, ele não tem uma visão, ele tem uma carência, ele tem uma perturbação ele tem um, um desconforto, então geralmente o que colocou o andarilho na estrada foi uma insatisfação, então aquilo não representa um, uma busca de conhecimento, representa muito mais às vezes uma manifestação de descontentamento, é um protesto, alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Isso faz muita diferença na nossa vida, porque se você perceber, às vezes você não vai saber, hoje pode ser um dia para você, você diz, puxa, há algumas coisas na minha vida, que eu não sou um peregrino, então eu sou um andarilho. Eu comecei o um movimento e às vezes nós estamos ensinando nossos filhos, às vezes o que a sociedade está colocando sobre a vida dos nossos filhos, a nossa casa, é que eles sejam andarilhos. Porque o que quis estimulou numa caminhada não foi uma revelação, não foi uma visão, não foi um chamamento, não foi uma luz que se acendeu no horizonte dele e disse, olha, há uma caminhada a ser feita, há um caminho a ser percorrido, há um destino a ser alcançado, há um propósito, um objetivo a ser concluído. E às vezes a gente está lá impregnando na cabeça do jovem dos filhos é que há uma necessidade a ser satisfeita, há, um, há uma ordem a ser cumprida, há, um, há, um, há uma agenda a ser atendida. Então ele não sabe direito o que ele está fazendo. Ele só sabe que todo dia de manhã ele tem que levantar, arrumar os trapos dele e continuar andando. Quantos andarilhos nós temos hoje? Bem vestido, terno e gravata. Do jeito daquele cara lá, carregando uma coisa desconfortável, uma cadeira, se você perguntar para ele o que, é que você está fazendo? Eu falo, ah, Eu estou aqui, vivendo a minha vida. Todo dia de manhã eu levanto, junto minhas coisas, enfio nessa cadeira e começo a andar. Aí, a hora que eu canso, eu paro. A hora que eu descanso, eu continuo. E a hora que dá sono, eu durmo. E no outro dia, o que você vai fazer? Não, eu vou pegar, juntar tudo isso, colocar em cima da cadeira e continuar fazendo. E até quando vai? Até o dia que eu morrer. Aí, nesse processo, o cara vai sofisticando. Ele troca aquela cadeira de confortável, ele vai mudando os trapos, mas o espírito é o mesmo. E aí o caminho dele não leva para lugar nenhum, porque a palavra de Deus diz que esse cara tem um caminho. O texto começa dizendo, aquele que não anda segundo, é aquele que não se detém no caminho. Então, palpiteiro, gente ímpia, pecador e safado, e gente que está passando a vida para escarnecer, para curtir. Gente que não tem outra cabeça, não sei, curtir, zomba de tudo, não quer ter compromisso com nada, é ímpio, porque não, não, não tem um plano de bem, tem um plano de desejo. Esse povo tem caminho, esse povo tem conselho, e esse povo se organiza. Então não é porque o cara é bagunçado, não é porque o cara é um zombador, que ele está desorganizado. Não, ele faz roda, ele se organiza. Eles trocam opinião uns com os outros. Eu fico pensando como é que deve ser uma reunião de andarilho. Não é? Porque de vez em quando eles se encontram. Aí o cara fala, bicho, eu acho que era bom você trocar essa, essa cadeira. Veja, eu arrumei um carrinho de supermercado. Já encontrei um cara que anda na beira da estrada empurrando um carrinho de supermercado, que é as rodinhas. Eu, às vezes, acho ruim nessas estradas brasileiras e estou andando numa caminhonete... Aro 15, pneu 75, que eu fico pensando, rapaz, o que, que esse cara não passa empurrando um carrinho? Mas você perguntar para ele, é aquilo. Às vezes, nós já encontramos situações, fomos atender pessoas e é que o cara ele largou tudo, ele largou uma condição muito mais fácil, porque aquilo é um protesto, deu um, um curto-circuito na cabeça dele. Mas isso não quer dizer que ele está desorganizado, isso não quer dizer que ele não tem algo para dizer a grande diferença, mas é que ele tem coisa para dizer. Se você sentar, ele tem uma opinião a respeito das coisas. E, às vezes, se você sentar para conversar com um cara desse, ele vai detonar você. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo. E ele fala, não, sabedoria está aí comigo, porque eu não tenho que... Eu não pago imposto, eu não faço isso, eu não tenho que tal. Ele que acha que não paga imposto. Porque é uma taxa imposta para se viver daquela maneira. Há um preço sendo cobrado todo dia. Todo mundo paga um preço todo dia. Há uma tarifa, há um pedágio em todas as estradas. Ninguém anda nessa vida sem sofrer o ônus da sua própria existência. E ele poderia te dar conselhos. Então tem muito andarilho aí sofisticado. Tem muita gente que é um andarilho sofisticado, ele é bem vestido, ele não carrega uma cadeira, ele não empurra um carrinho de supermercado, ele dirige um carro do ano. E ele dá conselhos, ele sofisticou nas suas andanças. Ele tem opinião. Mas a opinião dele é sempre voltada para quê? Para ele mesmo, para a sua própria vida, para não dar conta para ninguém. Então a palavra de Deus diz que esse cara, nessa caminhada, a diferença entre ele e um homem que ouve a Deus... É que o homem que ouve a Deus é um peregrino que alcança o seu destino, ele é, ele é um viajante, ele passa por dificuldade, ele passa por privações, ele enfrenta as buraqueiras que todo mundo enfrenta, mas ele sabe exatamente de onde ele saiu e aonde ele vai chegar, é uma viagem. Então, e aí é engraçado que esse texto está falando de movimento, está falando de viagem e a figura que o texto usa para falar de peregrinação, é um texto que começa falando de andança, olha, não se detém, não anda, não ouve conselhos, então está falando de um cara que está em viagem, olha, se você está aí, é o peregrino, se você é um peregrino aí nessa vida, você tem uma caminhada para cumprir, então presta atenção, não vai ouvir o conselho de ímpio, não anda no caminho dos pecadores, nem senta na roda aí de quem está fazendo plano de maldade e de zombaria. Porque o caminho dos ímpios não vai levar a lugar nenhum. Mas o caminho do justo prosperará, alcança o seu destino. E aí, para falar de caminho, ele fala de árvore. Agora, rapaz, na nossa referência de vida, não tem nada mais plantado, não tem nada mais inerte no seu sentido estático do que uma árvore. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não? A árvore é uma coisa tão estática que, é, que representa... O, 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 a colisão mais perigosa que um, que um andarilho pode ter, que um peregrino pode ter. Trombar com a árvore é a coisa mais complicada que existe. Por quê? Porque a árvore não movimenta. Ela, ela é estática. Então, quando um cara está dirigindo, se ele bater num poste, o acidente dele tem menos risco que de se ser bater numa árvore. Sabia disso? A colisão mais grave é uma colisão com a árvore. Porque a árvore, num bom português mineiro, goiano, castiço, original, a árvore não alui. <risos> Entendeu, Amar? Ela não alui do lugar, ela não, não sai dali. Então, o... o... Um poste é uma estrutura que, que tem mais movimento, que absorve movimento, mais do que uma árvore. Uma coluna de aço é capaz de absorver um movimento que uma árvore não absorve. Ela te devolve né? estática e aí você vai a zero de movimento. Então o impacto que você devolve para você mesmo é muito grande. Se você bater com um carro de frente, às vezes o acidente não vai ser tão grave quanto bater numa árvore. Porque eles estão em movimento, um absorve o movimento do outro, dá uma rotação, um giro, e às vezes aquilo não vai ser tão grave. A desaceleração não vai ser tão grave. E aí ele está falando de árvore, para falar de caminho. Por que, que ele está falando de árvore, para falar de caminho, para falar de trabalho, para falar de empreendimento, para falar de realização, de bem-aventurança? Porque a árvore é um exemplo fantástico de, de, de alguma coisa que trabalha e que cumpre uma trajetória. Qual é a trajetória da árvore? Qual é a caminhada da árvore? É a caminhada peregrina, que vai exatamente da semente, da revelação, da visão, ao fruto. A árvore é o elemento que fez o caminho entre a origem e o destino. É esse caminho que eu tenho que prestar atenção. Se a minha vida representa uma conexão, uma peregrinação clara entre aquilo que é a sua origem, Deus, aquilo que Deus disse a meu respeito e aquilo que no final da minha vida eu traduzo, eu materializo, eu concretizo, eu realizo daquilo que Deus disse. Se no final da trajetória da minha existência eu alcancei o destino compatível da minha origem, se é de Deus que eu vim, tem que ser Deus que eu revelo. O fim da minha vida não sou eu mesmo. O fim da minha vida sou aquilo que eu traduzo da natureza que me deu origem. A forma clara como a minha existência materializa as virtudes de Deus. Glória a Deus, amado. E o que é o que é um andarilho? É aquele que no final da sua vida materializou suas ambições, suas carências, suas inseguranças e seus medos. A bagagem que ele traz revela o quanto que ele foi ansioso, o quanto que ele sacrificou todo mundo em volta dele, o quanto ele roubou de gente para ter segurança. Quanta gente teve que sofrer a ausência dele para ele poder fazer o que ele queria fazer. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, o que ele acumula no final da sua vida representa a perda de alguém. Representa o sofrimento de alguém. E ele não materializa, ele não concretiza, ele não pontua, ele não revela. Ele rouba, ele tira, ele frustra. É um caminho que não leva a nada. Amém, meu irmão? Agora, a árvore é esse exemplo de caminhada, esse exemplo de trajetória, por quê? Porque ela vai de uma coisa subjetiva, invisível, de uma semente... Ela vai de uma coisa pequena, imperceptível, quase desprezível, para uma materialização, para uma multiplicação, para uma virtude compartilhada, para um evento celebrado. Ela deixa um fruto, ela perpetua a sua existência na medida em que ela multiplica outras sementes. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Essa árvore, ela é bem-aventurada. E é importante você entender que essa bem-aventurança na caminhada, essa bem-aventurança na trajetória, é uma promessa de Deus. Deus quer isso para todo mundo. Deus quer arrancar você do seu medo, quer arrancar você da sua caixa. Deus quer corrigir você dessa coisa andarilha, perdida, vagante, para uma caminhada que te leva ao seu verdadeiro destino que vai ser uma conexão lúcida, digna, coerente, compatível daquilo que era o seu ponto original em Deus, daquilo que é o seu ponto final, como um celebrante da vida na sua plenitude. De modo que a sua existência tenha significância. Isso é uma bem-aventurança, isso é promessa de Deus. Então a gente tem insistido aqui com os irmãos que promessa de Deus não é, não é uma expectativa. Não é o que eu projeto como desejo. É o que eu vivencio como consciência, como certeza. A promessa de Deus não está no meu céu. A promessa de Deus está no meu chão. A promessa de Deus não é o que eu espero alcançar. A promessa de Deus é do que eu me alimento. É a substância que me forma. É o patrimônio que eu já tenho. Então quando Deus prometeu alguma coisa para mim, era preciso que eu entendesse então que a promessa de Deus deveria estimular o meu trabalho, não como a remuneração pretendida. A promessa de Deus tem que estimular meu trabalho como a substância que me alimenta, é o meu combustível, é a minha certeza de vida, é a minha fé, é o meu crédito disponibilizado. Então eu não trabalho na incerteza, eu trabalho na convicção. Eu sei que essa é a provisão de Deus, eu sei que é disso que eu sou sustentado, é isso que me alimenta. Eu não tenho medo da vida porque eu sei o que está disponível para que eu cumpra o meu destino. Então tem muita gente esperando a promessa para frente e ele está trabalhando vazio. Já imagina um carro que trabalha de tanque vazio esperando ser cheio. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Então a árvore trabalha, é engraçado falar que a árvore trabalha. Né? Você já viu uma árvore trabalhando? Ninguém viu, né? Você não vê uma árvore trabalhando, mas você vê uma árvore trabalhando. Amém, mano? Quando você vai lá e apanha um fruto, uma manga, uma maçã, não é? É porque você viu uma árvore o quê? Trabalhando. Esse é o trabalho. E ela trabalha por quê? Porque ela está alimentada. Por que você tem certeza que essa árvore produziu um bom fruto? Porque ela estava num lugar onde ela foi bem o quê? Alimentada. Então, o resultado do seu trabalho... Não é o prêmio que ela vai receber por ter feito a coisa certa. O resultado do seu trabalho é a tradução. Ela celebra o fato de que ela traduziu bem as substâncias das quais ela se alimentou. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é para que você traduza bem. Para que você não tenha ansiedade. Para que você saiba onde é que você está plantado. O que, que te alimenta? Então você não tem que ter ansiedade. Você tem que trabalhar na perspectiva de quem está cheio e não de quem está vazio. O andarilho trabalha vazio. O peregrino trabalha cheio. O peregrino tem uma convicção, uma certeza que o alimenta. Ele tem uma reflexão que, 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 o, que o substancia. O andarilho tem um desejo insaciável de encontrar alguma coisa que ele não sabe o que, que é. O que que anda te movendo, Amados? O que que te levanta da cama para trabalhar toda manhã? Essa disposição clara de que você tem uma mensagem para traduzir, você tem algo para comunicar, você representa um conhecimento e uma verdade que precisam ser compartilhados. Ou o que te levanta da cama é a necessidade de alguma coisa que você não sabe direito o que é. E porque você trabalha, porque essa é a taxa que você tem que pagar, porque senão você não recebe. Então você não está vivendo de promessas, você está vivendo de quê? De expectativa. Então você não é um peregrino, você é um andarilho. Então a próxima boa oportunidade que te oferecerem pode te tirar do seu caminho. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Então você aceita suborno, porque você não pode ver uma vantagem que você para de fazer o que estava fazendo e vai fazer outra coisa. Por que, que as pessoas aceitam propina e suborno hoje tão fácil? Vou falar de por quê? porque são andarilhos. Porque para eles não faz a diferença do caminho que eles estão percorrendo. Eles não têm aonde chegar mesmo. Então o melhor caminho para eles é o mais fácil de qualquer forma aqui não vai levar a lugar nenhum só vai manter eles caminhando alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não mano? então por que, que esse homem é bem-aventurado? porque ele é relevante ele dá fruto ele entrega, ele pontua, ele materializa ele concebe ele faz o que é importante não apenas o que é necessário ou urgente nós não podemos continuar sendo importante porque fizemos o que era necessário ou porque estamos atendendo as urgências. Isso é importante na medida de necessidade. Então, quer dizer que acabou a necessidade, acabou a importância? Não, amados. Nós fazemos coisas importantes porque elas são relevantes, porque elas contam, porque elas materializam, porque elas integralizam, porque elas pontuam, porque elas contam uma história. A gente tem que trabalhar para poder contar uma história. Nós trabalhamos, nós testemunhamos, nós casamos, nós formamos família, nós buscamos a Deus, nós queremos um conselho de Deus para essa vida, porque nós queremos contar uma história. Nós queremos marcar a existência com a presença de Deus. A minha vida marca a existência com a presença de Deus. Deus. Há uma presença de Deus, há uma mensagem de Deus comunicada através da minha vida. Eu entrego alguma coisa à existência. Eu entrego algo à vida. Eu gerei um fruto, eu materializei uma virtude. Alguém vai conhecer a verdade ao examinar a minha história. Alguém vai ter esperança... Ao examinar minha caminhada. Glória a Deus, amado. Alguém vai ser inspirado ao ver como é que eu faço as coisas. É muito engraçado isso, né? A gente vai se tornando só comerciante. Trocadores. Andarilhos. Gente que faz troca o tempo todo. A mercadoria é boa só porque eu sou o vendedor. Mas na mão de quem compra é péssima. Porque ele não é vendedor, ele é comprador, e para um comprador ele está fazendo um, ótimo, um péssimo negócio. Mas para mim, como vendedor, eu estou fazendo um ótimo negócio. A mesma história contada pelos dois é uma desgraça, porque o que vendeu conta uma história de sucesso. Mas o que comprou conta a história da sua desgraça, foi o seu maior engano. Então, amados, a história da nossa vida não é a história que nós contamos de nós mesmos. Mas é a história que os outros contam de nós a partir daquilo que eles receberam através de nós. Deixa a sua viúva contar a sua história e não vamos ver se foi boa. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia. Amém. Deixa o seu viúvo contar a sua história. Falo, rapaz... Passou um viajante na minha vida e ela nunca mais foi a mesma. Glória a Deus, amado. Aleluia. Deixa os seus filhos contarem sua história. Quem é seu pai? Um homem que passou na minha vida, um viajante, e eu aprendi o rumo da vida seguindo os passos dele. Agora, quantos filhos contam uma história diferente? Meu pai é um homem que me marcou com violência, com engano. Ele foi o cara que me levou no prostíbulo a primeira vez. Ele que me introduziu na prostituição. Quantas vezes eu já ouvi isso de alguns jovens? Meu pai é o um homem que me fez fazer o primeiro mau negócio. Foi bom para mim, mas para o cara que comprou, ele foi o cara que me ensinou a enganar pela primeira vez. Ó, meu filho, aqui na vida é o seguinte, aqui... Bebe água limpa quem chega primeiro. Então eu vou te ensinar a passar os outros para trás. Para você ser um bom vendedor. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Relevância. O peregrino tem relevância. Ele é companheiro de caminhada. A palavra de Deus diz que esse homem de Deus que caminha como uma árvore, ele tem relevância porque ele dá e ele tem pertinência. Porque ele dá fruto na hora certa. Harmonia. A mata está faltando harmonia. O povo não quer escutar a música no seu todo. A regência de Deus de modo a harmonizar as ações. O mundo está ficando tão egoísta, tão individualista, que a música que nós estamos escutando é desagradável. A vida está se tornando uma melodia ruim de se ouvir. Você imagina esses músicos aqui que são muito bons no que eles fazem. Aí o cara se acha bom no que faz e cada um resolve tocar uma música num tempo, num tom, a maneira dele. O inferno que ia ser esse negócio aqui. Todo mundo achou bom esses meninos tocar por quê, amado? Fala pra mim por que é bom escutar uma banda dessa tocar. Fala pra mim, amado. É porque eles são bons de músico? É porque eles sabem fazer o que eles sabem? É porque cada um aqui domina seu instrumento? Não, amado. No fundo isso foi bom porque eles estavam o quê? harmonizados, a coisa tem ritmo, tem harmonia, e a harmonia o ritmo só acontece quando eu, eu consigo ouvir a mim mesmo, na mesma medida em que eu ouço o outro que está do meu lado, não adianta eu impor meu tempo, não adianta eu impor minha velocidade, não adianta eu impor meu ritmo. Não adianta você fazer a coisa certa no tempo errado, é pura perda de tempo nós estamos perdendo o nosso tempo cheio de boas intenções, eu chego ah Deus, o senhor conhece minha intenção o senhor sabe do meu esforço, da minha dedicação eu tenho tentado, tá bom meu filho, você tem tentado, mas a última coisa que você faz é escutar, você não escuta e você faz o seu melhor você se dedica, você se esforça admira o seu sacrifício mas você tá fora de ritmo Isso aí que você está fazendo numa uma outra hora seria fantástico. Nesse momento é perda de tempo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Sua família reclama porque você é um trabalhador? Não, eles não estão reclamando que você trabalha. Ninguém quer ter um pai preguiçoso. Sua família reclama porque você perdeu o ritmo. Você desarmonizou. Você está tocando muito bem o seu instrumento, mas você não está escutando demais ninguém. Alguém entendeu isso aqui ou não, irmão? Não é assim? O português, né? Me perdoe os portugueses que estão aqui. Amo Portugal. Mas não tem jeito, é uma tradição. Bom, eu vou, não sou eu vou mudar a tradição. O cara dirigindo. Escutou no rádio. Cuidado. Tem um motorista louco aí, trafegando na contramão. Ele escutou aquilo, ponderou com ele mesmo. Um só não, vários. É isso aí. É, tem gente que é assim. Ele acha... Que ele é que está certo, todo mundo é que está na contramão. Parece que só ele acertou naquele dia, está todo mundo errado. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. Ninguém sabe nada. Deus misericórdia. Onde é que aquilo que você vive se encaixa? Nos processos de Deus para todo mundo. Então ele fala que ele dá o seu fruto e dá o seu fruto na estação própria. Uma palavra interessante sobre a bem-aventurança, os processos de Deus na minha vida, é que a relevância, a importância, não é só necessidade. Não faça só porque é necessário. Não faça só porque é urgente. Mas entenda qual é a importância dos processos de Deus na sua vida. O que, que Deus está traduzindo através de você? Se não, meu irmão, para. Busca direção, busca orientação. É pertinente, é próprio, está harmonizado. Há uma sintonia, há um ritmo. Resiliência, que é a capacidade constante de estar sempre novo, de ser renovado. Ou seja, de não perder aquilo que são as características originais de Deus na nossa vida. Não se corromper com o tempo. Não degenerar, não virar outra coisa. Não mas conseguiu ouvir Deus a ponto de permanecer segundo o projeto original. Essa capacidade de sofrer impacto, de sofrer agressão, de passar por dificuldade, mas ter um coração renovado. E a Bíblia diz o quê? Suas folhas não murcham, não secam, não caem. Glória a Deus, amado. Essa renovação está difícil, está complicado, sofreu, tem cicatriz, está machucado, mas a disposição interior é a mesma. A vontade, a empenho. Há compromisso, que é o que a palavra de Deus diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Tá difícil com a sua família, tá difícil no seu trabalho, mas o que que o conselho, o que que a palavra, o que que a semente de Deus gera no seu coração? Renovação. Espírito empenhado. Alegria constante. Resiliência, capacidade de sofrer uma deformação, mas imediatamente voltar à sua forma original. Glória a Deus, amado. É isso que a palavra, é isso que o caminho, é isso que a orientação de Deus vai fazer conosco. Vai te dar o que? Relevância. Você vai ter uma história para contar. Você vai ter um fruto para entregar. Vai te dar harmonia, ritmo, sensibilidade, percepção. Vai te dar capacidade de sofrer as pressões, mas não se deformar, continuar viçoso e por último ele diz o que? esse conselho, essa orientação, essa direção de Deus, a voz do Espírito Santo da minha vida, vai me dar o que, amados? desenvolvimento evolução progresso, avanço, a palavra de Deus diz que ele não tem prazer nos que retrocedem tudo que o um homem de Deus, tudo que aquele que ouve o conselho de Deus faz prosperará. Sabe o que acontece com o andarilho? O andarilho é um cara que saiu de nenhum lugar e foi para lugar nenhum. Ele pode dar a volta ao mundo, que ele não evoluiu, ele não desenvolveu. Pelo contrário, ele se tornou uma pessoa pior, mais perturbada, mais ensandecida, mais isolada. A única coisa que mudou nele é que aumentou a barba, mudou o cabelo, a cor, a pele. É difícil de morrer. É engraçado isso, você já percebeu isso? Não é? É difícil de morrer. Esses andarilhos, os andarilhos, é difícil de morrer. É gente que... difícil de matar, difícil de morrer o cara. É verdade, o cara está lá nas condições mais... Neguinho aqui com saúde, comendo só do bonzinho, dieta, gin, ginástica, né? terapia, remedinho, vitamina, suplemento alimentar, o cara volta e meia dá um trelelê, o cara o outro, não, não, tá lá, matão, só comendo trem ruim, comida contaminada, doideira, né? caminhão passando, essa coisa andarilha, né? um bicho ruim. Esse bicho ruim dentro da gente, é difícil matar um andarilho dentro da gente. Ele come qualquer coisa, come lata para sobreviver. Alguém aqui tá entendendo ou não? Não tem um conteúdo, ele come a embalagem. Você sabe quem que eu tô falando aqui? Às vezes a gente é desse jeito. Acabou a marmelada, a gente come a caixa. Alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? Sobrevive de qualquer coisa. Me dá um casamento qualquer, uma vida qualquer, um trabalho qualquer, uma bebida qualquer e eu já fico doidão. Ruim de matar. O inferno é assim. A grande desgraça do inferno é que vai provar que lá no inferno só vai aqueles que é ruim de matar. Porque eles não morrem nunca. Só foi para o inferno os que não quer morrer nunca. Amém, manos. Glória a Deus. Então, o que, que a palavra de Deus fala da bem-aventurança? Fala de prosperidade, gente que avança. Não é de gente que sobrevive, não é de gente que existe, mas é de gente que evolui, que se torna melhor, que se tornam pessoas mais fáceis, mais, mais acessíveis, mais ternas, mais, mais é, reveladoras, mais inspirativas... Melhores. Tudo. E aí a palavra de Deus diz que a bem-aventurança não está em alguma coisa. A bem-aventurança está em tudo. Tudo quanto ele fizer prosperará. Sabe o que quer dizer isso? O homem que ouve Deus avança sempre. Nenhuma solução de Deus está para trás. Glória a Deus, amado Deus nunca te levará para trás para resolver coisa alguma. E as soluções de Deus sempre te colocarão o quê? a frente o peregrino o homem que segue a Deus e que ouve a voz de Deus avança sempre conhece sempre, melhora sempre entende sempre aprende sempre amém isso é promessa de Deus para nós então ouça Deus não continue a ser alguém que ouve palpites que segue conselhos que faz planos porque isso qualquer um faz não continue a ser alguém que simplesmente levanta de manhã e sai andando, porque isso qualquer um faz. Gente doida e gente sábia está fazendo isso. Gente doida também se organiza, dá conselho e palpite uns para os outros, projeta coisas e traça uma caminhada. Mas isso não quer dizer que ele está indo para algum lugar, pode apenas dizer que ele continua perdido. Amém? E Deus não é o Deus para nos deixar perdidos mas para nos levar ao nosso destino. Que cada um de nós possa dizer como Paulo disse, eu combati um bom combate, lutei muito, mas minha fé permaneceu intacta, verdadeira, e por isso eu alcancei o meu destino. Minha peregrinação chegou ao seu lugar. Fui um viajante de sucesso. Amém? Saí de onde eu tinha que sair, e cheguei aonde tinha que chegar glória a Deus amado vamos ter uma palavra de oração Senhor obrigado por essa manhã por todos os testemunhos que a gente recebeu aqui pela alegria de estar junto, privilégio e sermos o seu povo em nome de Cristo Jesus coloca a nossa viagem em ordem é o que nós te pedimos ó oh Deus nós não queremos ser andarilhos vagantes, perdidos gente que anda muito mas não chega a lugar nenhum em nome de Cristo Jesus nós queremos ser aqueles que ouviram a sua voz e saíram com a caminhada rumo ao seu destino em nome de Cristo Jesus que todas as bênçãos e todas essas realidades da minha aventura sejam materializadas durante a nossa caminhada, que durante a nossa trajetória as virtudes do Senhor sejam reveladas e manifestas através da nossa vida Meu Deus que essa semana seja uma semana de evolução, de crescimento que a luz da sua palavra cada um aqui possa mesmo ó Deus está se aproximando cada dia, cada dia do seu destino, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus